0: É. <risos> é.
1: Para vocês é tarde já, né? Porra, para gente aqui é manhã zona. Não sei como é que tá em Orlando aí, mas aqui tá nubladão.
2: É, aqui tá o sol da mulher, tá até pai ir pra né, hoje.
1: Pô, aqui
0: tá nubladão, mano. Aqui em, Porto, tá aqui aqui em Portugal cara. tá quentão, mano. Mó calor, aqui tá semana pesado. toda.
2: Tá quente, filho. Tá quente com força.
0: É, né?
1: Orlando é tipo Rio de Janeiro. É. <risos> João tá travado aí, cara. João tirou foto, cara, eu acho. Fala, João. Sei
3: lá, eu tô aqui, não tô não? Tá, tu tá ouvindo a gente, João? Tô, tô. Acho que tô Eu não tô travou. conseguindo ver, é, me ver. Eu só vejo, só, tô vendo a imagem de vocês três, mas eu não consigo ver a minha imagem, entendeu? Uhum. Mas, pra mim tá tranquilo.
1: Estran... Só que a gente não te vê mais. É como se gente... tivesse é. tirado uma foto. Teu telefone tá em... tá em catalão? Tá em português. Tá em português. Então não tem desculpa, né, João? Só ler, pô.
3: É, cadê? <risos>
0: É igual eu falo com a minha mulher mano. Minha mulher tem uma preguiça do caralho de ler as coisas Aí fica falando que não sabe fazer
1: Pô, mas o Sandro tá no celular, não tá, Sandro? Eu o celular O Sandro eu não vejo também O Sandro eu vejo aqui, pô
2: Então, eu, 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 eu me vejo Num quadradinho pequenininho Lá no
0: canto superior direito É, Mas tu tá no computador, Sandro? Tá no telefone, tá no telefone, né? O celular.
3: o é. Vinícius, eu vou sair aqui tu me chama de novo aí. Deixa eu ver que merda que eu fiz aqui.
1: Tá.
2: É, é compre o telefone muito bom aí dá Nisso, entendeu? A gente que usa o telefone <risos> é. tá
3: Vinícius tá futucando tá botando culpa em mim. eu,
1: vejo... ah, eu não tenho esse poder, não, parceiro.
0: Eu vejo o Vinícius e vejo o Sandro
1: tá todo mundo te vendo, cara okay, tá todo mundo se vendo, só você que tá aí garoteando, pô, pô vou, vou ligar pro é. papi rede aqui mano, no CGR lá, pô
0: <risos> deve ser
3: algum problema vai, vai,
0: faz o vai, seguinte vai. faz o seguinte, João, desliga o telefone e liga de novo <risos> dá
1: o um boot no money
3: aí velho. <risos> dá um o um boot no money
1: liga lá com a assenta
3: lá, mano <risos> Como é que era o número? Era 36, alguma coisa.
1: 6136 era lá do CopyRage.
3: Não, 6136 era do Data Center,
1: 6136. Não, 6136 era lá do CopyRage, onde eu trabalhava, pô. Tu fica comprando esses celulares Android aí que vem da China aí? Huawei, essas porcarias? Xiaomi.
3: Ah, é, isso aí, é isso aí. Xiaomi mesmo.
1: Aí, ó. Não tem mais atualização de Android.
2: E compra telefone lá na central do Brasil, é isso que
1: dá, filho. É, lá na <risos> Uruguaiana.
2: na Uruguaiana.
0: O Vinícius, tu vai gravar só o áudio ou vai gravar o vídeo também? Não, então, cara, eu Senão, botei. Não coloca uma camisa ali. Não,
1: não, fica tranquilo. Eu vou. Mesmo gravando o, o vídeo também, eu vou excluir o vídeo, vou, vou gastar. Vou guardar só o áudio. Porque no OBS. A opção de gravação aqui, ele pega tudo. Mas aí depois eu separo, eu separo o áudio do vídeo no,
0: no, no programa de edição. E como é
1: que tá o trampo aí, tranquilo? Tranquilo, parceiro, tá, tá de boa.
0: Aí já, voltou, aí já voltou tudo?
1: Cara, eu tô de, de teletrava... não, quer dizer, de home office. E não tem previsão pra mim não, cara. Voltar pro escritório, não.
0: é A minha, a minha também, é, a gente... A empresa começou a, a, a regressar no começo de, de junho... Aí, vo, aí começou a voltar 5%, depois voltou mais 5... Aí o plano era voltar mais 10% e fazendo isso gradativamente... Uhum. Mas aí os números começaram a aumentar de novo aqui... Aqui também... Aí cancelou por tempo indeterminado... E tá mó briga aqui, cara...
1: Porque no início do, da pandemia... É, não era obrigadas a usar máscara em, meio, em locais públicos, essas coisas assim em locais fechados uhum. aí agora com a segunda onda que parece que tá rolando aqui os caras obrigaram máscara pô, é, tu acredita que tem maluco daqui fazendo, fazendo protesto que é contra o uso de, da
0: máscara ah, cara, isso daí, pô, vou te falar, velho. Tem, ah, tem espírito de porco em tudo quanto é lugar, <risos> meu irmão.
3: cara. Restaurante é. restaurante é. não tem raça, ah, língua, lá, pois é, pô, é. não tem isso
0: não. E pior é. de
1: tudo, que o governo, que é o governo fez? Com os, com os, os donos de restaurantes, essas paradas, porque liberaram o restaurante. Se tiver nego sem máscara, a multa é no
3: restaurante, parceiro. Aqui também é assim. Pô, acho, aí, que aqui, acho, é acho que aqui difícil. também é.
0: Ah, aqui também é. Portanto, Ele... quando a
3: gente entra no restaurante e. Bom, claro, quando tu tá comendo, tu não tem que usar é. máscara. Mas no momento que você levanta, a, a gente toma. Não, 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 onde eu estava trabalhando, do, do, da onde a gente tomava café dia de sábado que a gente ia pra lá. Da onde a gente tomava café até o caixa, se, é, a menina ficava em cima de você. Quando você levantava da, da cadeira, ela já falava. Ó, mas, aqui eles chamam de mascarilha, né? Mascarilha, mascarilha, mascarilha. E até é. o caixa. Eles te, você tem que ficar, porque teve três estabelecimentos aqui que foram multados. A primeira multa é mil euros para o estabelecimento e 100 euros para, para a pessoa física. Depois, o segundo, a segunda multa já é o dobro do valor. A princípio, para o estabelecimento, é 10 mil. Em diante. E, o, e o, a pessoa física já pula de 100 para 1.000 euros. Aí é a partir de 1.000 euros. Vai de 1.000, de pessoa física, de 1.000 até 6.000 euros. Depois disso é prisão. Entendi.
2: Aqui também estão começando a, a ter que pagar multa. E o governador falou que se o estabelecimento tiver residência três vezes, vai te. Vai é, fechar.
1: É, é, parceiro. E
2: mesmo. Mesmo. Não. Então, Tá mal o negócio de máscara aqui. Tu não pode... Os caras... Quem não tem máscara... estão dando máscara. Tá mal aí. Quer arrumar uma máscara... Não tem máscara. Quer arrumar uma máscara... Tu entra no restaurante... Chega lá o cara te dá na hora
0: É, aqui também tá assim. Pô, mano. É, mas é... Ele, eles... eles... Imputa um pouco da responsabilidade ao, ao estabelecimento para também haver regra, né? Porque se deixar por conta da rapaziada também. É isso aí. Mas agora,
3: aqui, Aqui a gente está na segunda onda, né? Portanto, eu também estou com Covid agora. É, aqui nós estamos na segunda onda. Nessa né? segunda onda, é, a princípio, começou quando foi diagnosticado lá onde eu trabalho, que foi dia 13, se eu não me engano, foi segunda-feira. <risos> E aí, quando foi na terça-feira, teve um pronunciamento do presidente, mais o um ministro de saúde aqui na televisão, falando dos casos. E daí, a partir de terça-feira, meia-noite, já foi obrigado a uso novamente de máscara na rua. Porque antes eles estavam começando a relaxar. Estavam começando a relaxar, não estava tendo a obrigatoriedade na rua, que eles chamam aqui na calha, né? na, uhum. no passílio. Na, no calçadão na,
0: na cádia <risos> então
3: assim depois disso, aí já voltou a regra de novo, 100% de máscara
0: mas, mas como é que foi, mas como é que foi sua, sua parada aí, João? Foi você sentiu alguma coisa e foi pro hospital ou foi um, um exame esporádico?
3: Não, como é que foi? É, eu trabalho aqui com obra né? eu trabalho em, em empreitada de obra como eletricista aqui Uhum. Então na obra que eu tô fazendo Que é uma reforma Tem várias empresas trabalhando Tem uma empresa que trabalha com, com Drywall, que é placo Tem uma empresa uhum. que trabalha com eletricidade Tem uma empresa que trabalha com Lampistaria, que é serviço de De água, né? Que chamamos no Brasil de, de Como se chama no Brasil? Cano, cano, que trabalha com cano tá, de cara.
0: Não, empresa de tubulação
3: Tubulação, é hum. E... <risos>
0: você <risos>
3: aí então assim são várias empresas trabalhando e dois funcionários e eu tive contato com eles que a gente trabalha junto dois funcionários eu tive contato com eles quinta sexta sábado quarta quinta uma semana antes né na semana passada tive contato é. com eles e segunda-feira quando eu cheguei para trabalhar já tava o, o, o o chefe de obra da empresa deles, que estava lá já falando que assim, era 100% obrigatório máscara lá dentro. Que antes eles estavam um pouco relaxados com isso. Era 100% de máscara e que tinham duas pessoas que foram infectadas, que não estavam trabalhando mais. Por volta de 10 horas da manhã veio a notícia para a empresa deles tinham que parar de trabalhar por causa desses dois infectados, hum. por volta de 10 horas da manhã. Então, toda a empresa que trabalha com eles... É, foram dispensados. Todos para casa, quarentena. Para fazer o exame. Quando foi aí... Tudo bem, continuamos trabalhando... Até comentamos que deveria de fechar tudo... Porque eles estavam tendo contato com todos nós lá dentro... Deveria de fechar tudo. Sim. E aí, quando foi saímos para almoçar... Que aqui o, o, o almoço é, é de a partir de uma hora da tarde... Quando voltamos... Já tinha um cara da empresa que eu trabalho, que é eletricista também, já tinha ido para o hospital, que não estava se sentindo bem, e já foi diagnosticado com coronavírus também. Na hora lá eles fazem um teste, é, um furinho que dá no o dedo. teste né? rápido, né? É, o teste rápido. já foi diagnosticado, já tinha sido afastado. Com isso, a minha empresa também já foi notificada, né teoricamente. Claro. Aí, quando foi por conta de e meia quatro horas da tarde já foi o dono da empresa lá falando que para terminar o que, que eu tinha o que estava fazendo naquele momento é, para não deixar pendente terminar e casa e para casa daí quando nós saímos eu já saí de lá por volta eu fiz eu completei meu expediente né até às 18 horas quando foi mais ou menos 18 horas quando a gente estava arrumando as coisas descendo o material a gente já ficou sabendo que tinha outra pessoa de outra empresa também que já também já tinha sido diagnosticado. Então, assim, a, a obra por inteira fechou na segunda-feira. Uhum. Aí fomos viemos para casa na terça-feira, uh, uma pessoa do, da área da saúde, do Ministério da Saúde daqui, já fez contato comigo, informando a quantidade de pessoas que tinham sido infectadas. E que eu não saísse mais de casa, que eu usasse máscara, que eu, se possível, me isolasse dentro de casa, não tivesse contato com ninguém, para poder fazer o exame, que alguém iria me ligar para fazer o exame. É, na quarta-feira, na parte da manhã, eu. Não, na, na terça-feira, na, na parte da tarde, já me ligou uma pessoa, já falando que na quarta-feira, na parte da manhã, eu teria que fazer o exame. Que é o exame mesmo, não é aquele teste rápido. É o exame de sangue, mas uhum. um exame da porra do um cotonete que enfia no nariz ou na boca.
0: É o do, aí... do, do, do tal do DNA, né? Não sei qual é o nome
3: não. Pô, esse do de... cotonete
0: aí dá um nervoso, cara. Pô, pô, e vai, pô? enfia lá dentro mesmo, né?
3: Não, o meu foi pela garganta. Aí, na quarta-feira eu fui lá, fiz o exame. E na quarta-feira não me ligaram que falaram que ia me ligar no final do dia, mas não me ligaram. Na quinta-feira de manhã, já fazendo contato com outras pessoas, até da, da empresa mesmo, aí eu já fiquei sabendo que duas pessoas a mais já estavam. Então, no total da minha empresa já eram três. Duas pessoas a mais também já tinham diagnosticado com o exame. Aí, no final da tarde de quarta-feira, me ligaram já falando que eu era positivo para a corona que a partir daí já era um contato com o médico, o que eles chamam médico de cabeceira aqui, que é obrigatório, e contatos é, sem contato externo, quarentena dentro de casa, não vou na rua, essas coisas.
2: Ah, João, é, uma dúvida minha aqui. Que é, se por um acaso você for para a rua e for pego pela, pelos oficiais de polícia, então. e qual é a, qual é a, a medida que você vai... É, a
3: primeira, é coisa. primeira coisa que eles vão fazer é me regressar a casa, né? E vamos aplicar uma multa, sabendo que eu não posso sair, entendeu? Sim. A não ser que for uma coisa específica, como hoje. Hoje eu me senti um pouco mal. O, o correto é eu ligar para a ambulância, eles vêm até minha casa, e se tiver que me conduzir para o hospital, eles me conduzem para o hospital. Ou tá. eu posso até, não, estou me sentindo bem, dá para poder entrar no carro aqui e ir eu tenho que estar tá no trajeto do hospital. Não assim, tá, ah, você... eu vou, vou, dar um, vou dar um rolezinho ali em cima, porque está mocalou calor, vou dar umas parecidas no é, trajeto da minha casa até o hospital. Aí eu não sou sancionado. Se eu for para outro caminho, eu sou sancionado.
2: Entendi. Que a minha dúvida é o seguinte, você já sabe que você tem o, o vírus, vamos dizer assim. É, eu, então... eu já
3: sei e o... O, o, o Ministério da Saúde já sabe, então ele já tem o meu nome lá, entendeu? Eu já sou um, um infectado, então assim, não adianta eu, eu falar, não, meu nome é Joaquim. Tá, tudo bem, seu nome é Joaquim, me dá seu documento. Aí, pronto. Ô João, e como é que tá sendo aí com, a, com relação
1: à tua família? Tu teve que, que se isolar e tal, ficar...
3: É assim, Existem duas, duas coisas. Primeiro, eles falam para você se isolar num cômodo, não dividir talher, não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer aquilo outro, certo? Mas, uhum. assim, eu vou tirar como até o meu cunhado teve, ele fez esse, todos esses processos, ele se isolou no quarto, ele não teve contato com a família, só era assim, igual. É, é, é até feio falar, mas era realmente igual um cachorro botava a comida na porta. Batia, ele pegava, entrava, comia, ele ia, depois deixava o prato do lado de fora, sabe? Aquela coisa bem de isolamento mesmo. Resumindo, todo mundo na casa dele teve.
0: Pois é, isso, eu acho isso também um pouco complexo, cara. Esse negócio de. de é, é, o, é o tal do isolamento vertical que eles falam, né? Pô, não, Pra mim não tem cabimento nenhum isso, cara Você vive numa casa com sua família Com o pessoal ali, você precisa ir no banheiro Precisa ir na... Até né?
3: então eu dormia junto com a minha mulher na mesma cama Até então eu abraçava a minha filha Eu beijava a minha filha Sabe? Então até então não tinha nada disso Aí depois que Foi diagnosticado eu mudar Se tivesse que ter pego Eu já tinha pego, entendeu? Portanto a, a minha filha e minha esposa também foram lá E fizeram o exame mas uhum. fizeram na sexta-feira e não deram o resultado ainda. Provavelmente deve passar para ela amanhã. É, Mas a minha filha e minha esposa também tiveram que fazer. Todo mundo que eu, teve, que eu tive contato, eu tive que realmente relatar com quem eu tive contato, meu cunhado, minha cunhada, os filhos deles que vieram aqui na minha casa, antes de eu saber de qualquer coisa, não depois. Mas assim, a gente está evitando de ir na rua, se tiver que jogar um lixo, a gente está deixando para ir tarde da noite que a gente não tem movimento na rua aí leva o lixo essas coisas assim para evitar contágio e evitar também que o comum daqui é, venha perguntar o porquê que você está que que você tá fazendo entendeu e levar um problema maior durante o dia a gente eu me isolo mesmo eu fico dentro de casa
1: coisa doida
0: mesmo
3: e aqui não é, é... tinha um cara todos não assim foi até uma vitória né do governo que não tinha nenhuma pessoa infectada nem nem é, internado, por qualquer motivo, né? internado, e nem infectado. Mas depois que abriram as fronteiras, e aí começou a ter baixa de, de, de preço aqui no país, e as pessoas daqui, como é um, uma cidade da montanha, as pessoas querem ir para a praia, aí quer dizer, começou a descer para a Espanha, para a praia, e a poção de lugar, a pessoal da França vindo para cá, começou a ter o livre... Acesso, aí começou de novo. Portanto, esses dois primeiros casos foram dois casos de duas pessoas que foram para praia, ficaram lá na praia, né? Passaram o final de semana e vieram a ter as a, os sintomas uma semana depois.
0: É aqui, aqui também foi igual. Aqui, pronto, eles conseguiram no primeiro momento também contei um pouco do do, do vírus com, com com lockdown e e tudo. Mas aí também tentaram essa medida de relaxamento aí foi aí que o bicho pegou, cara. Começaram a subir os casos. Eu, essa semana agora é porque eu não estive acompanhando muito, mas eu vi que essa semana teve, teve um dia aí que tivemos aí 400 e tantos casos em 24 horas. Que na minha opinião também não é muito, comparado a...
2: Acho que sempre pela quantidade da população. É,
0: é. E, e tivemos, acho que um outro, teve um outro dia também que foram mais 400, alguma coisa assim, eu não peguei a semana é, no, no, no total. Mas, enfim, aqui eu tenho visto que a galera está realmente bem relaxada quanto a isso. As praias, é, a galera que respeita a beça. A galera que tá, tá, tem respeitado bem. As praias não têm não tem tido muita aglomeração, apesar de, de, de estarem bastante cheias, mas a galera tem respeitado ali o limite do distanciamento e, e enfim, mas é um é uma faca de dois gumes né cara, como que você vai pra uma praia onde tem um monte de gente e se mantém ali em distanciamento é complicado e é, eu tenho pra mim, igual eu falo com a rapaziada aqui, pode ser que a gente já tenha pego isso e não sabe
2: tem gente que tá nessa mesma situação
0: é, isso daí já pegou, já passou pra alguém e não sabe, esse é que é o problema mas eu acho que aqui as coisas têm, têm sido, a galera tem respeitado legal e tudo. Diferente do Brasil, que eu tenho visto lá no Brasil, que acho que a quantidade de casos no Brasil já, já se tornou um pouco... É, é relevante, né? Porque é irrelevante. Porque no Brasil, por exemplo, ah, apareceram, sei lá, nas últimas 24 horas, 300 casos. Aí você vai perguntar, ah, mas testaram quantas pessoas? 300, Entendeu? Irrelevante o número de casos no Brasil. O Brasil agora, eles têm que mesmo é, ponderar o, o colapso na, no sistema de saúde, porque se forem sair testando todo mundo aí, vai ser aí para mais é, de o milhão. O
2: problema é... O é, que, que acontece? No Brasil, o problema está sendo político, porque vai ter eleições agora, em outubro, novembro, não sei. Né? Hum. E o problema está sendo político, porque... Os candidatos né, não, não, não querem com contra os empresários. Exatamente.
1: Eu discordo de você, Sando, fortemente. Eu discordo fortemente. Sim, tem. Eu, no meu ponto de, de vista, assim, a, a gente tem um problema político forte lá no Brasil. Pô, cara, mas o povo, o povo, se o povo. É, pensasse um pouco Pô, calma aí, cara, esse bagulho Se eu levar pra dentro da minha casa Se eu levar, se minha mãe, que tem uma certa idade Se contaminar, meu vizinho e tal Vai dar merda Então, calma aí, pô, vou, vou dar uma respeitada Pô, semana passada aí Vocês devem ter visto esse vídeo Os caras abriram bar e restaurante Aí é, A prefeitura foi fazer uma, uma uma ronda Nos bares Os caras da vigilância sanitária não são os caras que eu curto e que defendo, não, porque a gente já viu esses caras fazendo muita covardia com ambulante, principalmente. Mas, enfim, os caras foram lá para ver, para olhar como é que os bares estavam se comportando, se tinha, se estava respeitando o distanciamento social e tudo mais. Cara, saiu um maluco com a mulher de dentro do bar para afrontar o. o, o, o o responsável é, vi, da rede.
3: Eu vi, isso, eu vi isso.
1: Então isso aí, cara, é, mostra o quanto idiota, cara. Nós somos. Quando eu boto nós, é o brasileiro no geral, sabe, cara? Porque no início da pandemia lá no Brasil tinha muita gente achando que era férias, cara. O nego tava indo para praia, normal. O nego tava fazendo as paradas normais. É. E, e pô, não é férias, brother. Então, no meu ponto de vista, cara, a, a, os políticos é simplesmente o reflexo da população. Na minha é cabeça, assim. não existe não existe um, um, uma política corrupta com uma sociedade honesta. Então, se a galera se, se conscientizar de que isso é uma parada séria e que cabe a nós, enquanto não existe vacina, se policiar, cara, vai ficar difícil, irmão.
2: Não. Vai
1: ficar muito difícil, cara.
2: Eu concordo contigo, cara. Assim, o que, que acontece é o seguinte. Isso aí você viu um fato que você está vendo que aconteceu no Baixo Leblon, filho. Baixo Leblon, é, entre aspas, são pessoas que estudaram e têm uma certa consciência. Você imagina lá no Centrão de Xerém, no Centrão de no Centrão de Branco Roxo, Nova Iguaçu, como é que está tá sendo esse distanciamento? Pessoas que não têm um mínimo de estudo. Hoje tem gente hoje no, na, na grande Baixada do, do Rio de Janeiro que não sabe nem o que, que significa o coronavírus, não sabe nem o que, que sabe nem o que está que acontecendo. Entendeu? Tem, tem uma, uma gama de, de gente hoje no, no, no próprio Brasil, né? Eu tiro porque eu conheço gente. A, a menina que arruma a casa da minha mãe. Ela não tem acesso à energia. O único lugar que ela tem acesso à energia é nas casas que ela trabalha. Na casa dela não tem energia. E ela não mora no interior. Ela mora num grande centro, filho. Ela mora numa comunidade perto de Madureira. Então, assim, são pessoas que não estão educadamente preparadas para esse tipo de episódio, cara.
0: É, eu, acho que, eu acho que no Brasil, o Brasil também é um caso à parte, que o Brasil se assemelha um pouco também aos países como Índia, né? que são muito populosos e difícil de controlar o crescimento, né? São países que crescem desordenadamente, então, assim, eu acho que fica um pouco mais difícil de você controlar, conter o contágio em certas localidades, né? Nomeadamente as comunidades e, enfim. Mas, pronto, tivemos aí exemplos aí de que o poder paralelo foi mais eficiente do que o nosso governo, né? Exato, hein.
1: Mas, mas, cara, eu acho que o poder paralelo foi mais eficiente do, do que o governo. Não porque as pessoas são hordeiras, mas sim porque as pessoas têm medo. Tem medo, então, exatamente. Ele, exatamente. Então ele sabe que se desobedecer o, 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 o traficante, pô, ele vai <risos> sofrer sanções, cara. É. Enquanto a partida, é, é, é cool é maneiro você desafiar uma autoridade no país, né, cara? Você, você é o bichão mesmo, né? Pois é. É, a diferença é mais por isso, cara, porque se não fosse, não fosse o medo dos traficantes, cara, eu acho muito difícil a galera respeitar essas paradas,
0: cara. Igual, porra, ele depois no segmento aí do, 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 do assunto aí do, do casal, lá no, no Leblon, cara, depois eles deram uma entrevista, a mulher falou que, porra, o, vi, o, o vídeo que foi, que foi divulgado... Puta, completamente fora do contexto. É. Cara, fora do contexto, sei lá, na minha opinião, fora do contexto era a presença dos dois ali, cara. Exatamente. Entendeu? Isso tava fora do contexto. E... Exatamente. Enfim, é... cara, ele não, ele, não tem que, ele não tem que procurar saber como que o cara tá ali medindo o distanciamento das pessoas. Ele tem que seguir as regras e ponto final, bicho. Exata, exatamente. Simples é. assim. Que a parada vai muito, além do... vai muito além da
1: política, maluco. O sempre deu um jeitinho. Sempre, sempre... O grande
3: problema do brasileiro é seguir a regra. Eu acho que seguir é a regra em todo mundo, não é só, no, não é
2: só no, no Brasil. Todo mundo, todo ser humano tem esse problema de seguir a regra. Claro que o povo foi brasileiro, um...
3: cara... O Sano, não, o Brasil... venhamos e convenhamos, o povo brasileiro, eu sou brasileiro, e assim, para mim entrar nas regras aqui... Que, porra, no Brasil uma faixa contínua você não pode, você não pode ultrat, é, ultrapassar. Porra, e no Brasil tu sabe muito bem que a faixa contínua é... Porra, dá pra ir e vai. É tracejado.
0: É, é. é tracejado. É, pois é. Eu, 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 eu falo muito isso aqui com a rapaziada também, principalmente com os brasileiros, mas eu falo muito também com os portugueses aqui, que parece que... Porra, é lógico que existem aí suas exceções, mas na grande maioria, cara, quase, sei lá, 90% dos brasileiros que vêm pra cá, eu costumo falar com eles que atravessou a fronteira já mudou os hábitos, entendeu?
1: Exato, é simples entendeu? assim. Parece
0: que no Brasil não existe regras, entendeu? Lá, as regras foram feitas para não serem cumpridas. Entendeu? E aqui o cara, porra, o cara sabe que se ele conduzir aqui sem, sem habilitação o cara vai ficar ferrado, porque a polícia vai pegar e tudo, isso vai pra tribunal, isso, lá no Brasil, porra, tu tá sem carteira de motorista, Pô, meu irmão, toma dezinha aqui, toma vintinha ali, sei o que, e aqui, porra, tu fala pra um maluco, tu fala pra um policial, toma vintinha aqui, meu irmão... <risos> É, é aquilo que o Vinícius é falou, não existe é, política corrupta no, numa sociedade honesta e, 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 e parte desse princípio, né, cara? Se pronto, aqui, se aqui na, em Portugal, aí na, na, no Canadá, no, 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 nos Estados Unidos, que seja. O João, o João tá no tá Andorra, né? Tá
3: Andorra.
0: É, aí tá Andorra, e você sabe que existem regras, as regras foram feitas para serem cumpridas e tal, e a sociedade segue ali a risco as regras. Pronto, não vou falar que não existe corrupção, mas eu é. acredito que o percentual é bem menor, seja bem menor do que no nosso Brasil, onde o problema já começa lá embaixo. Né?
1: Cara, agora eu vou colocar uma pergunta para vocês aí com relação a essa questão do brasileiro se adaptar rápido às, às leis de outro de outros países. Será que essa adaptação rápida... não, não é? A gente não pode comparar igual o, o, o que a gente acabou de falar sobre... É, o poder paralelo, colocar ordem com, com relação ao Covid lá no Brasil, por exemplo. O cara saiu do Brasil e mora em outro país. Então, ele já é um vitorioso na cabeça dele e, e pelos colegas também... Que foi o cara que conseguiu sair do país e está realizando um sonho, vamos botar assim, mas é, é, de outro lado não tem a, de repente aquela questão, aquele medo de cometer um delito, seja grave, ir diante de um, de, de um juiz e de repente ele entrar num problema tão grande que a imigração falar assim, pô valeu parceiro, desse tipo de pessoa, a gente não quer nosso país não, volta pro teu e um abraço, tchau. Ou será que, ele, que esse brasileiro tem dentro dele realmente aquela consciência assim, pô cara, eu preciso viver em sociedade, então eu tenho que contribuir com a sociedade fazendo a minha parte
0: de direito? Eu acho, que, eu acho que parte muito do princípio do desejo da mudança, né cara? Eu acho que se a pessoa saiu do, 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 do Brasil é porque ela, pronto, é, almejava algo de diferente para a vida dela. Se você sai do teu país é porque algo te, sei lá, você não gosta de alguma coisa Algo não tá te agradando naquele momento Então parte muito do desejo de mudança da pessoa Então se a pessoa quer algo melhor para ela, ela procura ser algo melhor para alguém E eu, eu acredito que seja por isso
2: eu, já, eu, já, eu acho que tipo assim, nós seres humanos somos facilmente adaptados ao meio você vive num meio diferente, você se adapta aquele meio rapidamente, entendeu? E quando, quando a gente almeja sair do país, a gente já está pré-disposto pré a se adaptar aquele meio que a gente está indo. A gente já tem essa pré-disposição, entendeu?
3: E, é. e para ilustrar é. o que você está falando aí, ô, ô Sandro, eu, eu, eu gostava muito de, de falar isso, é, Para as pessoas que eu tinha contato, e as pessoas falavam assim: Não, mas você é desse jeito, porque você teve um, um, um conhecimento de estudo daqui, ou um conhecimento dali, ou da sabe? Assim, você vai botar a mesma pessoa, a mesma pessoa, ela não vamos colocar assim, no nosso caso, o Rio de Janeiro, que a gente conhece bem, mas aquele aquela pessoa que mora distante dos centros, né? na zona oeste, na Baixada. Meu irmão, tu sabe que lá saneamento não tem. Pô, se o cara tiver que cuspir, ele vai cuspir no meio da rua. Se ele tiver... Não tô dizendo que o cara não vai cuspir no meio da rua porra, em Copacabana. Mas ele vai cuspir. Não tem aquela regra. Mas aí aquele cara, ele pegou o ônibus, né? Aquele ônibus lá. Se ele pegar o, o quentão, ele vai abrir a janela e vai cuspir lá fora. Agora, se ele pegar o frescão, ele vai se conter. Ele não vai pegar o lixo e vai jogar pela janela. Aí essa mesma pessoa saiu do ônibus, seja ele do frescão que, que, ou do quentão, ele vai entrar no metrô, ele vai ter um comportamento totalmente diferente daquele que vai vir de trem. E se ele descer, digamos assim, ah, vamos colocar aqui uma estação que nós moradores do Rio a gente conhece. Vamos dizer que ele desceu ali na estação Del Caxilho, Shopping Nova América. Certo? Que ali tem a estação de trem e tem a estação de, de, de metrô. O cara que vem de trem, ele vai continuar não cuspindo no chão e não jogando lixo no chão. Claro que tem as suas exceções. O cara que vem de, 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 de metrô, ele vai continuar fazendo as mesmas culturas que ele tem. Mas dentro do shopping, ele vai se mudar totalmente diferente. Ele não vai pegar o lixo e vai jogar no meio do corredor. Ele vai procurar o lixeira e vai jogar. Então as pessoas, elas se modam à situação e ao local que você está. Claro que tem as suas exceções. Mas grande parte das pessoas é isso. Ele vem de ônibus, ele tem um comportamento, ele entra no metrô, ele muda o comportamento, ele entra no shopping, ele tem outro comportamento diferente.
1: Verdade, vocês têm razão. Muito obrigado pela sua audiência. O segundo episódio fica por aqui. Para ter um contato conosco, você pode mandar um e-mail para zerandavidapodcast.com Até a próxima. Valeu. Um abraço. Tchau.